0: Всем привет! Меня зовут Настя. И меня зовут Настя. И это подкаст «Ситуация менструации». Тут мы будем открытым и понятным языком говорить о менструации и менструальном цикле, чтобы эта огромная часть жизни каждой женщины перестала быть табуированной, стыдной, и чтобы каждая женщина понимала, что она не одинока в своих переживаниях. С вами по прежнему я, Анастасия Таричка. Создательница бренда менструальных чаш Беррикап и коуч по женскому менструальному здоровью. Уже почти 15 лет я занимаюсь тем, что рассказываю женщинам про менструальные чаши. И более 5 лет веду блог в соцсети запрещенный, где рассказываю про средства гигиены,
1: менструальный цикл и все подобное. И я, Анастасия Писарева, маркетолог компании «Барикап». Также я занимаюсь съемкой видео в формате «Рилз для брендов» и организации мероприятий.
0: И в этом выпуске мы поговорим об анатомии, о строении женских половых органов и почему эта тема такая табуированная, стыдная, и многие женщины не знают, что у них находится там.
1: Чтобы о чем-то можно было говорить, очень важно, чтобы у этого было название и какие-то слова, которые описывают все это. И важно, чтобы эти слова были не стыдными и понятными. Но, к сожалению, когда мы говорим об анатомии, таких слов не находится, и все, что мы произносим вслух, становится очень стыдным. Да, я согласна. То есть общаясь с женщинами по поводу менструальных
0: чаш, так как это уже много лет моя профессия, Я понимаю, что они просто боятся называть вещи своими именами и очень часто даже не очень понимают, как называть ту или иную часть половых органов. Да, и когда мы с тобой начали готовиться к этому выпуску, я как раз и задумалась, когда же я сама впервые узнала все вот эти вот, ну, скажем, официальные медицинские названия половых органов. Вот ты помнишь этот момент вообще, когда ты начала узнавать названия половых органов?
1: Я рассказывала раньше в выпусках, что у меня в детстве была книжка об анатомии, но в детстве, если честно, мне не особо было интересно, как там все это называется и запоминать все эти слова, вот, и, ну, была у меня такая книжка и была, в принципе, вот так было в детстве. Я помню, что в какой-то момент я начала изучать себя пальцами внутри. Ну и, в принципе, снаружи вообще начала изучать. И у меня есть такая стыдная история. Ну, раньше мне было стыдно. Когда я первый раз нащупала шейку матки, она у меня находится достаточно низко. То есть я там, ну, примерно полторы фаланги, и я уже чувствую шейку матки. Я очень долго думала, что у меня внутри какая-то опухоль. Это плохо и ужасно. О-о-о. Да, и самое главное, что я не могла спросить никогда у гинеколога, а что вообще внутри происходит, и мне всегда было стыдно. Мне казалось, что я какая-то не такая, что что что-то не так, что у меня реально какая-то опухоль. Потом в какой-то момент я подумала, но если гинеколог ничего не говорит, значит никакой опухоли нет на самом деле, и это нормально. Но я никогда не понимала все таки что это такое, и мне всегда было интересно. Ну то есть, а что все таки это такое? И вроде бы... Я как бы с подружками разговариваю, но они об этом не говорят. Позже оказалось, что у них высоко расположены шейка матки, и просто они ее пальцами не чувствуют, мне так не как я. Да. Но э, я всегда такая типа, а что, а как, а как, вот. И когда я сама начала продавать менструальные чаши, я начала больше об этом узнавать, я узнала, что оказывается это шейка матки, но все равно эта история, она в моей голове закрепилась как какая-то стыдная, и мне потом еще После того, как я узнала, что это шейка матки, очень долго было стыдно все равно узнать в гинеколога, а что, а как, а почему, а вот так. Я помню потом, когда уже начала узнавать, что они, оказываются у всех по-разному расположены, когда вот начала это выносить на разговор тоже с подругами, и оказалось, что да, это шейка матки, и как бы все в порядке, и все нормально, и со мной все окей. Да, ну офигеть, конечно. Столько переживаний из-за того, что у тебя все вообще-то нормально. Да, потом я помню, когда начала снимать видео для вас, тоже начала чуть больше изучать всю эту тему, там менструальных чашках, все внутри расположено, и тоже начала чуть больше узнавать. Ну и, и вот получается, что по сути моя работа. Она меня сподвигла на то, чтобы что-то узнавать, а до этого все время я переживала, что со мной что-то не так, что-то у меня там находится, какие-то опухоли, еще что-то, и только работа меня на это, на все сподвигла. Работа с менструальными чашами. Да, а ты помнишь, как начала вообще узнавать об этом? Вот я
0: так и не смогла вспомнить прям точного момента, когда я, допустим, впервые услышала слово ⁇ вульва ⁇ или даже слово ⁇ «влагалище». Ну, как будто бы, наверное, первое, что первая такая просветительская книжка у меня была, это такие детские комиксы в мягкой обложке, Откуда берутся дети. А, но там, наверное, не было слов влагалище и Вульва и все такое, но хотя бы были какие-то рисунки. А потом, а, наверное, был учебник по биологии, естественно. Правда, нам эту тему дали на домашнее обучение. Учительница в классе постеснялась нам все рассказывать но тем не менее мы хотя бы учебники посмотрели, что там как расположено, как это называется, и как будто бы с тех пор у меня появилось более четкое понимание, хотя бы что внутри находится, какие органы есть, но конечно же я все равно плохо понимала, где именно все это располагается, там где влагалище, где матка, яичники, как там они вообще прикреплены куда-то. Короче, все равно это было очень смутно.
1: Я вот помню в школе, что тоже была такая тема. Я не помню, что нам рассказывали, но единственное, что я помню с ним связано, это то, что всем было смешно, забавно и все, И это ничего не вызвало, кроме смеха.
0: Ну, смех — это же маскировка стыда. То есть это как раз из-за неловкости, из-за того, что тема стыдная. Все хихикают, всегда сидят. Да. А, ну и вот, например, я помню, что про девственную плеву я узнала а, где-то уже лет 12, наверное. А, когда... Мне старшая двоюродная сестра что-то там промолвилась, как-то что типа, ну там есть такая штучка, которая после первого секса вроде как рвется. И я такая, что? В смысле, что там рвется? Вот. И взяла у нее книжку, какую-то энциклопедию, где уже более подробно все было написано. То есть у меня была совсем детская книжка, а у нее была уже такая выросленькая. Вот, и там я все прочитала. Тоже была, конечно, в шоке, в смысле, но я представила, что это какая-то пленка, которая прям перекрывает вход в влагалище, и она рвется, и там боль, кровь, я такая,
1: боже мой, что меня ожидает,
0: вообще непонятно.
1: Uh, у меня с девственной клево тоже есть такая история То есть мы с девочками это обсуждали Опять же, что есть какая-то штука, которая там рвется И так далее И вот я помню, когда у меня случился первый секс И ничего такого не произошло То есть не было uh, ни кровь Не было сильно больно, еще что-то И мне тогда молодой человек спросил Это точно девственница? Потому что ничего не было И... Я тогда тоже была не особо в понятках, что случилось, потому что все говорили, что там будет какой-то ужастик, триллер сейчас, а ничего не случилось, все как-то прошло нормально и хорошо.
0: Угу,
1: но у меня тоже было так совсем чуть-чуть
0: крови, но очень мало, то есть, не знаю, все эти страшные истории, они оказались мифами какими-то. Но сейчас мы еще поговорим подробнее про девственную плеву в этом выпуске и расскажем, почему так. И про шейку матки я тоже, кстати, хотела сказать, что я тоже, в принципе, до того, как начала заниматься менструальными чашами и вводить чашу в себя, я не знала, что во влагалище можно нащупать шейку матки. И, ну, типа, для меня влагалище было, ну, что-то там такое складчатое, с какими-то выступами непонятными, вообще не понимала, что там происходит. Вот. И когда я начала вводить чашу, и она у меня иногда протекала, я начала читать англоязычные форумы типа, где писали, что нужно сделать, вот, и там по-английски было написано, что, типа, «Cervix». Я начала гуглить перевод, написано «Шейка матки». Я такая, "Хм, я могу нащупать шейку матки, не представляю, где она находится и как она на ощупь». Но потом, да, действительно, нащупала и поняла, где она у меня находится. Я такая, «Вау, вот это да». А, ну, мне было лет 25 уже, я такая, «Охренеть, вот это открытие в 25 лет». Да, и несмотря на то, что я и тампонами пользовалась и сексуальную жизнь уже вела, но типа
1: знания о своем теле были такие очень минимальные, получается. Просто мне кажется еще проблема в рисунках, потому что часто это такой треугольничек где даже не нарисовано внутри никаких засечек, ничего, там тем более нет намека ни на какую шейку матки. То есть у меня, например, складывалось ощущение, что я сейчас засуну пальцы, там будет все гладко, чисто, не будет никаких выступов нигде, тем более каких-то шеек маток, каких-то опухолей, которые мне казалось, то есть там все будет просто вот так. И mm-hmm. все. И, и все мягко и приятно. А потом оказалось, что, во-первых, есть шейка матки, и ты еще сказала, что там есть какие-то выступы. То есть там, ну, то есть там все не, даже на входе сильно сгибается, почему-то. Да, да, и там есть какие-то волны внутри, складки, еще что-то. И это оказывается нормально, и так у всех. И не так, как нарисовано на картиночке, все так приятненько, красивенько и идеально.
0: Да картинки вообще обычно не отражают настоящую ситуацию. Поэтому, блин, естественно, очень сложно понять, что там у тебя внутри, вообще нормально ли это. Если ты ни с кем не можешь обсудить, а насмотревшись каких-то картинок в интернете, ты думаешь, ну что-то у меня вообще все по-другому. Mm-hmm. Ну и получается, больше всего э, все говорят про влагалище. То есть половые органы равно влагалище. И как бы то, что существуют наружные половые органы, у которых тоже есть отдельное название, вульма, про это я вообще узнала, даже не помню когда, но как будто бы тоже уже там лет в 20 или даже позже. То есть нигде слово "бульва" мне кажется, вообще ни в каких учебниках не употреблялось. Ну и в той литературе, которую я читала там 20 лет назад, тоже ее не было. Да и слово еще, собственно, тоже редко произносят вслух. И когда, начиная женщинам рассказывать, допустим, как вести чашу, то чаще всего они говорят, ну, у меня там вот прям туда, но ну, то есть, если я еще как бы как-то привыкла говорить слово влагалище, уже теперь 10 лет занимаясь чашами, то покупательницы, ну прям очень сложно, и, ну, хотя как бы это слово влагалище или вагина все знают, но произносить его не привыкли, но уж тем более назвать наружные половые органы вулевой, это прям вообще что-то просто, мне кажется,
1: запредельное, и даже от гинекологов очень редко это слово я слышу. Да я согласна, мне кажется я вообще никогда никакие слова не употребляла и ничем даже не заменяла и это как-то все было такое. Mm-hmm. какой-то, ну, вагина может быть, но я всегда в контексте высмеивания, опять же, это слово звучало, и как бы вагина,
0: Ну да, и я тоже, на самом деле, ну, кто бы мне 20 лет назад сказал, что я буду каждый день произносить слово вагина, шейка матки и все такое, я бы очень удивилась, потому что, да, в повседневной жизни, даже вообще общении с подругами нигде мы особо эти слова не употребляли, ну, то есть даже если какие-то около сексуальные темы обсуждались, то все очень завуалировано. Mm-hmm. И на самом деле я тут читала книги, ну вот, собственно, некоторые из них здесь, вот. И вот в этой, по-моему, вот познание квест. Вот здесь в этой книге рассказана история, как когда в космос отправляли, как это называется, зонд космический с посланием для иноспланетян. Там на алюминиевой табличке выгравировали изображение обнаженных мужчин и женщин, ну, чтобы, типа, знали, какие существа населяют Землю. Так вот, у мужчины там нормальные половые органы изображены, пенис, мошонка, а у женщины, вот, типа, такой треугольничек просто, как у куклы Барби, без, даже там, без намека на половые губы. И, ну, она вот тут вот в этой книге вообще очень все это высмеивает. И очень прикольно написала, что, типа, как будто бы инопланетяне, если бы увидели, что у женщин там половые губы, они бы сказали, фу, мы никак ни за что не будем им отвечать, и вообще на эту землю не полетим. Ну, короче, как будто бы это вот идет очень из давних времен, что женские половые органы сводятся только к какой-то дыре, Клагалища, собственно А наружные половые органы как будто бы вообще не существуют Ну, типа, для них даже нет слова Есть слово, но оно не употребляется Ну и, соответственно, то, у чего нет названия, оно как бы и не существует Поэтому происходит какое-то искаженное, наверное, понимание вообще собственного тела У молодых девушек, у женщин Им кажется часто, что их наружные половые органы какие-то не такие Потому что, ну, типа, у куклы Барби все гладко А у меня тут что-то выпукло торчит, там, не знаю, изгибается.
1: Да, я согласна. Даже если вспомнить бобибонов, например, в детстве, у мальчиков всегда был пенис. А у девочек не было ничего. Mm-hmm. И у них единственный разрез был это попа. И все. А <с спереди всегда все красиво и идеально. И это на самом деле моя вторая стыдная история в жизни, личная, связанная с этим. Потому что э, я помню, как-то у меня прям в голове закрепился момент, когда мои половые губы перестали быть детскими и красивенькими, аккуратными и стали э, разными стали какими-то не очень красивыми и идеальными и по сути, единственное, что может делать ребенок, это смотреть на кукол. Ну, то есть чужие половые органы uh-huh. ему недоступны. Нельзя посмотреть на половые органы своих там подружек, родителей, еще чего-то. И э, получается, что ребенок, ну, то есть я опять же видела идеальную картинку, видела как у меня, и мне всегда было как-то стрёмно и не очень. И даже во взрослом возрасте, например, мы же тоже не можем попросить там подружек или, не знаю, коллег, еще кого-то. А давайте-ка мы снимем сейчас все и посмотрим, как находится у других. И э, мозг, он находится в неведении. А почему у меня так? А вот... На куклах и везде там на картинках каких-то я вижу по-другому. И у меня не самые красивые половые губы, не самые идеальные половые губы вот так. Что значит не
0: смысле? Что это за сравнение? Мне кажется, так вообще нельзя говорить. Ну типа любые половые губы
1: нормальные, потому что нет идеала. Да, но я имею в виду, что никак у куклы Барби у меня Но половые... кукла Барби — это вымышленный персонаж Да, но, например, где еще мы можем, кстати, посмотреть половые губы? Это в порно Да, там тоже вымышленные персонажи Да, там тоже вымышленные персонажи И там у всех идеальные половые губы Вот они у них прям ровненькие и правые, и левые И они у них там внутренние, не больше больших И все супер красиво Я смотрю на свои и думаю, да блин, со мной что-то не так и на самом деле этот стыд у меня, ну, он до сих пор сохраняется, и как-то активно он прошел где-то, не знаю, может быть, полгода назад, а мне уже 24. И я до сих пор до конца не могу от него избавиться: что типа все хорошо, все нормально, и у всех все бывает по-разному. И это реально огромная проблема. Да, уж это точно. Кстати, про это есть вот в
0: этой книге Тело
1: Дрянь. Я не сейчас даже чуть-чуть, чуть-чуть доч- доч- дочитаю. Да, она вообще
0: прикольная.
1: Она прикольная тем, что здесь легко очень написано обо всем, То есть да. все такое э, забавное, можно посмеяться. Но посмеяться не как в детстве посмеяться, там, многочлены, ха-ха-ха. Это как-то все приятно очень рассказано. Я очень люблю эту книгу. Да, и ну, на самом деле часто
0: читаю ее читаешь и думаю: блин, да, я же так же думаю, но никогда не, не осмеливалась сказать это вслух. А тут типа про это написали в книге. Так вот, тут, короче, авторка книги Мара Олтман, она пришла как раз к классическому хирургу, который занимается операциями а, пластикой половых губ. И вот этот доктор Аленсон прославился тем, что делает вульву, как у Барби. Подрезает малые половые губы, чтобы они не торчались под пухленьких верхних. Это называется лапиопластика. Вот, и он даже говорит, пациентки приходили ко мне и просили, хочу все, как у Барби. Она ему говорит, но у Барби нет вагины. Вот именно, сказал он, ни вагины, ни половых губ. Поэтому я уточняла, значит, вы хотите выглядеть как Барби? Мне отвечали, да, прямо как Барби. Тогда я говорил, но у Барби нет половых губ. И слышал в ответ, вот именно. То есть, ну, типа, вот реально все насмотрелись на Барби и решили, что у них что-то не так с половыми губами. И все захотели их... У- уменьшить, то есть в основном операции он делает по уменьшению половых губ, потому что, ну, типа, все думают,
1: что они у меня слишком длинные, слишком пухлые, еще что-то такое. Для меня самая большая проблема, что непонятно, как это изменить, непонятно, как изменить понимание того, что все нормально. То есть, по сути, единственное, что можно сделать, это говорить себе, со мной все хорошо, у всех так, и все. И мы все равно не видим какую-то другую картинку. Я не знаю, но я вот видела, например, проект Фотограф что ли запускал, что он делал фотографии разных половых куб. Но как будто бы это все, все равно кажется ненастоящим и неправдой, и не знаю.
0: Ну, как будто бы хотя бы говорить о том, да, или вот писать книги об этом, это уже большой шаг вперед, то есть уже многие девушки задумываются о том, что, блин, а на самом деле зачем я к себе прикапываюсь, если вообще то у всех половые губы разной формы и это нормально. Но тут, но тут как с отношением к любой части своего тела, то есть часто мы запариваемся по поводу того, что у нас там не знаю нос не такой, грудь не такая, и сколько бы нам ни говорили, что с тобой все нормально, если это в голове сидит, то это очень сложно э, переработать. Но если... Чем больше, короче, ты видишь разнообразия и других примеров, тем больше, возможно, ты как раз понимаешь, что все в порядке. Но это касается тех частей тела, которые мы видим, да. А с вульвой в том-то и проблема, что мы не видим разнообразия. Но вот опять же, как ты сказала, существуют разные художественные проекты, скульптуры, я помню. Где-то я видела, там была прям стена рельефных изображений Ульф был такой проект, очень много рисунков разных, ну, то есть как будто бы это сейчас поднимается в информационном пространстве в соцсетях, и, ну, постепенно тоже общественное сознание немножко меняется, но, опять же, так как тема табуированная, то достаточно сложно ее настолько сильно продвигать и обсуждать, потому что, ну, все начинают как будто бы возмущаться, типа, фу, что вы тут такой стыд выкладываете, какой ужас, я вообще не буду на это смотреть.
1: Да, я согласна. Получается, что самому человеку стыдно, плюс тема стыдная, плюс это еще часть тела, которая скрыта под одеждой, и на нее смотреть другим нельзя, и вот это все вокруг получается такой большой ком, даже непонятно как бы как это все распутать.
0: Да, Но надеюсь, что послушав наши тут запутанные рассуждения, может быть, вы тоже немножечко задумаетесь и поймете, что все у вас прекрасно
1: и нормально. И, кстати, я еще подумала о том, что вместо вульвы часто говорят «вагина». Это вообще везде так используется. Кулоны в виде вагины, крем для отбеливания вагины. То есть вообще в инфопространстве пространстве чаще всего используют слово именно «вагина». Угу, uh-huh. я себе представила кулон в форме вагины. Это что, типа
0: трубочка такая Ну, то есть, да, реально, если это изображение вульвы, то есть наружных половых органов, часто пишут, что это вагина. Хотя, блин, это вообще не так. И когда говорят, там, не знаю, что-нибудь, что у нее была волосатая вагина, у меня сразу же очень, очень странная картинка в голове, как внутри там прям волосы. Ну, типа, нет. Очень важно все-таки разделять идет. Да, варианты. разделять, и как будто бы, блин, это такой большой пробел, как раз в какой-то вот образованности, информированности, даже не знаю, как сказать, что даже название. Наружных половых органов Всегда произносится неправильно И хотя современные психологи советуют Чтобы дети уже к пяти годам Знали нормальные медицинские термины Которые обозначают половые органы Потому что ну, это важно для Сексуальной безопасности ребенка И важно ему донести, что Вот там у мальчика это пенис Это мошонка У девочек получается это вульва, это анус, да, у обоих полов, вот, чтобы, если вдруг что-то случается, ребенок мог нормальными словами объяснить, там, не не знаю, что кто-то его потрогал, допустим, за вульву, а не за какие-то, ну, иногда там всякие эфемизмы используют, типа, там, печенька, пирожок, и взрослые просто не понимают, что происходит, ну, типа, это очень странно. И, на самом деле, я когда своему сыну, но я, правда, не в 5 лет, наверное, уже в 6 где-то рассказала, как на самом деле называется, ну, мы типа называли писюнь, и все, потому что мне казалось, что два года говорить «это у тебя пенис», это очень как-то странно, вот, и лет в 6, наверное, я уже рассказала сыну, что это называется пенис, он так обрадовался, ну, и он даже как-то в разговоре начал слово «пенис» использовать так, очень даже как, как сказать естественно и не напрягаясь как многие взрослые это делают ну, то есть что-то там я не помню надевался э, джинсы надевал что ли и такой говорит ой мама чуть пенис себе не прищемил как бы это вообще когда это не несет какой-то стыдной окраски с детства то блин это говорится ну нормально но как ты говоришь ухо не знаю язык так и ты говоришь улива клитор
1: Здесь, мне кажется, еще не все могут понять. То есть есть же родители, которые не рассказывают об этом. И, представляю, вот ребенок там приходит в школу в первый класс или в детский садик. И такой, о, пенис, пенис. А другие дети это все приносят домой. И родители просто в шоке. Пенис? В смысле, мы нам 40-50 лет, мы никогда в жизни этого слова не произносим. Ты что, ты что? Ты здесь прибежал и говоришь пенис, пенис.
0: Ну да, но никуда не скрыться. Дети и матерные слова приносят из садика, и это, мне кажется, гораздо хуже, когда они начинают материться дома, чем если они просто говорят ну, условно-научные названия вообще-то, частей тела. Ну, как бы, что то
1: такого? Ну, это уже проблема родителей, как они к этому относятся. Кстати, сейчас подумала о том, что иногда вот даже в тех же самых рилсах родители записывают детей и забавляются над тем, как они матерятся первые разы. Но вот если ребенок, мне кажется, начал бы говорить что-то такое сексуальное, то родителям было бы не смешно.
0: Ну, тут еще, как бы, да, такая не очень хорошая связка ребенок и секс, хотя название половых органов это не про секс, это просто название частей тела. Но у нас они так сильно связаны с сексом, что слова пенис и влагалище автоматически несут в себе какую-то сексуальную окраску, хотя, блин, ну это не так. Да, да, я согласна. Так, ну мы что-то очень долго разговариваем, но до сих пор так и не назвали все части анатомические женских половых органов. Давай пройдемся по ним полностью. Итак, вульва, наружные половые органы, из чего состоят? Большие и малые половые губы. Ну, правда, в современной литературе, особенно англоязычной, их предлагают уже называть наружными и внутренними, потому что вот это вот большие и малые очень смущает всех, потому что малые часто бывают больше, чем большие. Вот, и, ну, как бы, а это не так. Ну, в смысле, малые — это не из-за того, что они должны быть меньше, а просто их так назвали. Ну, по сути, тогда внутренние тоже должны быть как будто бы внутри, а они снаружи еще и больше, и... Ну, они как бы... Вот так вот внутри, если их а, нарисовать ну... okay, okay. Дальше, если сверху идти, идет капюшон клитора Собственно, сам клитор Под ним можно увидеть отверстие уретры мочеиспускательного канала Вот, кстати, про него вообще очень мало кто знает И очень редко кто его находит у себя Потому что оно очень маленькое, но прям нужно поискать И про него часто забывают, кстати, вообще, что оно там есть а, Собственно, потом преддверие влагалища и ну, вход во влагалище ну и дальше уже, собственно, идет промежность и анус. И я, когда сейчас готовилась, нашла, что на латыни преддверие в называется «Вестибюлум вагиная». Простите, я не знаю латынь, может, я неправильно произнесла. Но короче, там слово, то же самое слово, что и «Вестибюль». Типа, знаешь, это такая зона между входной дверью и внутренней частью в театре, например, где мы там шампанское пьем. У нас там «Вестибюль» есть, короче.
1: Это так смешно. И вообще, у меня вот был опыт, когда я начала продавать менструальные чаши, мне многие девушки писали о том, а как с ней ходить в туалет, и мало кто вообще задумывается о том, что у нас влагалище и у ретро это разные вещи. И многие думают, что вот если внутри тебя чаша, то ты и писаешь в нее тоже. А это отдельная часть девушки. И она не находится внутри влагалища. Типа, как будто бы все представляют, что из шейки матки выходит моча. Это вообще другое место. И я так сильно этому удивлялась, когда мне задавали такие вопросы. Хотя я, когда начинала продавать менструальные чаши, достаточно мало знала об анатомии. Но... Меня так удивляло не знать, откуда ты писаешь. Это же как? <с-> 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 да, как будто бы вот
0: это как раз из учебника биологии четко видно. То есть там был разрез такой, как сказать, продольный, наверное, да. И там было показано, что типа вот три отверстия у ретро, влагалище и анальное отверстие. Ну типа вот это я точно запомнила со школьных уроков. Но почему-то многие этого не знают. И я, кстати, прикололась, какой-то был сериал. Оранжевый, новый, черный, по-моему. Про тюрьму женскую. И тоже там, ну, получается, тюрьма. Там женщина старше 18 лет. (laughs) Вот. И одна тоже в какой-то момент, я не помню, что они обсуждали. То ли про тампоны, то ли тоже про чаши. И, короче, они, они говорят, что, типа... Так ты же писаешь неизлагалище. И, и там такая афроамериканка такая, в смысле я писы в Да ладно, И она, короче, так этому удивлялась. И я такая, а я в тот момент уже ну, как бы продавала чаши и так-то знала, что, блин, очень многие девушки не знают, что они писают в И такая думаю, хм, даже в фильме про это рассказывают, мне в сериале. То есть это не только в России, это вообще по всему миру такое заблуждение есть. Mm. Так, ну если внешние половые органы хоть как-то мы щупаем во время мытья и хоть как-то понимаем, что они у нас есть, но очень часто вот то, что внутри, то, что во влагалище и за ним, это представляется как какая-то черная дыра, не знаю, черный ящик. Вообще непонятно, что там. Люди думают, что чаша где-то там потеряется, уйдет, как не знаю, как в глубинах космоса просто где-то там затеряется. Хотя по факту, блин, это все, ну, тоже можно, по крайней мере, влагалище тоже можно пощупать и изучить, как у тебя там все находится. Ну, а внутреннее строение можно посмотреть на картинках и в интернете, все это доступно. В общем, кратко сейчас тоже расскажу, что там у нас находится. В общем, влагалище — это мышечная трубка длиной примерно 8-10 сантиметров, то есть оно не такое уж и длинное, и ничего в нем потеряться не может. Как в прямой кишке. Вот, кстати, в прямой кишке все может потеряться, поэтому... Не суйтесь. Да. А в влагалище ничего не потеряется, потому что единственный выход вверху из него – это шейка матки, а там канал такой маленький, что, ну, там даже, не знаю, вот сперматозоиды микроскопические могут через него пройти, а даже чтобы кровь вышла, матки нужно сокращаться, то есть с усилиями выходит кровь во время месячных. Поэтому ничего в организм через влагалище куда-то внутрь пойти не сможет. Но влагалище, оно имеет свойство очень сильно удлиняться и расширяться, ну, собственно, потому что нам нужно как-то родить ребенка, а это, простите, 10, диам... 10 сантиметров в диаметре. Вот, поэтому влагалище покрыто таким очень складчатым слоем, и оно способно очень сильно расшириться, а потом безболезненно для себя, собственно, сжаться и не потерять форму. Не, ну, конечно же, бывает, что мышцы ослабляются после родов, но, в принципе, влагалище рассчитано на сильное растяжение, ничего с ним не происходит. Что еще важно, что стенки влагалища состоят из гладких мышц. Это мышцы такие, которые мы не можем произвольно контролировать и сокращать. Вот. А те мышцы, которые мы можем произвольно сокращать, это вообще-то мышцы малого таза. И они идут в самой нижней части влагалища, поддерживают все наши внутренние органы, помогают нам удерживать мочу и кал. Ну и, собственно, за ощущение узости влагалища вообще-то, как раз отвечают мышцы малого таза, а не, собственно, стенки влагалища. И почувствовать эти мышцы можно легко, если ввести палец в влагалище и попробовать пожимать то, что вы можете сжать, то вы почувствуете как раз сжатие только в самой нижней части влагалища, это вот как раз ваши мышцы малого таза. И также именно эти мышцы сокращаются при оргазме, то есть вот эти сокращения мышц это тоже как раз мышцы малого таза, а не мышцы влагалища в состоянии покоя стенки влагалища прилегают друг к другу, то есть оно там у нас не не трубочкой, оно в состоянии покоя вот так вот сплюснуто, и воздуха там внутри практически нет, и он туда обычно не попадает, если мышцы в нормальном тонусе. И габариты, и формы нашего тела никак не влияют на форму, размер и длину влагалища, потому что очень часто когда, допустим, девушки выбирают менструальную чашу, они говорят, я такая миниатюрная, мне, наверное, нужен самый маленький размер, но никакой прямой корреляции нет, и это все очень индивидуально. Это как с мозгом, с размером головы тоже, что если большая голова, то ты не знаешь, что ты суперумный. Да, примерно так. Ну, если мы говорим про влагарич, то тут можно сказать про девственную плеву. Это, собственно, такая слизистая, которая частично перекрывает вход во влагалище до начала половой жизни. Очень многие считают, что это какая-то пленка, которая прям рвется при первом половом акте, но это не так. Это слизистая и в ней чаще всего есть одно или несколько отверстий и таким образом можно пользоваться тампонами до начала половой жизни и чаши тоже менструальные многие начинают использовать до начала половой жизни. И вот как раз то, что мы вначале обсуждали, что так как это слизистая, она очень эластичная, и там и так есть отверстие, то вообще не факт, что она порвется во время первого полового акта. Она чаще просто растягивается. И, собственно, как раз если она достаточно эластичная, то никакой крови не будет. И, ну, в общем-то, вот этот миф, что что там должно порваться, что должно быть больно, это откуда-то, мне кажется, из Средневековья. И, в общем, он вообще не соответствует действительности. Так, ну и про внутренние половые органы поговорим. Как я уже сказала, в верхней части влагалища можно нащупать шейку матки. Ну и, собственно, матка, ну, в общем-то, про нее все, наверное, знают. Это мышечный орган, в котором мы вынашиваем ребенка. И вот как раз одной частью он выходит во влагалище, это шейка матки. А в верхней части матки есть выходы в брюшную полость через маточные трубы. И по ним попадает яйцеклетка в матку. Также у нас очень важный внутренний орган это яичники. Они крепятся к матке связками, но при этом яичники с маточными трубами, они никак не связаны. То есть, когда яйцеклетка выходит из яичника, она фактически просто плавает в брюшной полости. Ну как плавает? Недалеко она там плывет, но все равно. И маточная труба просто ее захватывает из брюшной полости. То есть нет такого, что там по какой-то трубе все проходит. Вот Как-то организм вот так вот сам по себе выпускает яйцеклетку в брюшную полость и маточная труба ее захватывает. Это для меня какое-то космическое такое было понимание, когда я об этом узнала.
1: После рассказа очень захотелось взять и изменить все рисуночки, как это везде все транслируется. Я сейчас их еще раз посмотрю, и э, прям захотелось их как-то перерисовать, чтобы это было все более нагляднее.
0: Нет, да чаще всего там так и нарисовано, что э, маточные трубы идут вверху, а яичники как бы рядышком, но они как бы не крепятся к маточным трубам. <смех> <смех> так, ну, в общем-то, вот я насколько могла устно рассказать без картинок. Вроде рассказала в простроении. Конечно же, посмотрите картинки, посмотрите видео. На ютюбе есть крутые анимации, прям в 3D внутренних половых органов. Ну, на английском языке, правда, лучше запрашивайте на английском. Можно все посмотреть, как это все работает, потому что, блин, ну, очень важно понимать, что там у тебя внутри. Это и для здоровья важно, и для сексуальной жизни. Ну и в принципе, когда вы короче, приходите и говорите, у меня что-то болит там, хорошо бы уточнить, где именно там. На внешней половой губе, не знаю, на преддверии влагалища или внутри влагалища. В общем, это вам, возможно, когда-то очень поможет.
1: Мне кажется, в этом есть проблема того, что люди не изучают, что у них там находится, потому что... Вот я, например, сталкивалась с тем, что девушки чаще всего думают о том, что у них там находится, только когда, например, покупают себе менструальную чашу. И мы начинаем им это транслировать, задавать какие-то вопросы, они такие о-о-го. Вот. И девушки часто просто даже не понимают, зачем, почему. И еще что-то. Ну, тут, конечно, отсюда тоже множество рассуждений можно упустить. То, что люди там не заботятся о своем здоровье. Или у них странное отношение к сексуальности и так далее. Вот. Но я тоже считаю, что очень важно понимать и знать, что как внутри расположено. Мы спросили у наших подписчиц, когда они узнали и знают ли они вообще, как у них все расположено внутри. У нас есть несколько историй. Мы хотим их зачитать и... Обсудить немного о том, как это происходило у других людей, кроме нас да. Итак, перейдем к первой истории Девушка ответила, что знает, как у нее внутри все расположено И рассказала дальше, каким образом она это узнала С детства в энциклопедиях любила раздел беременности И там описывалась женская анатомия для детского понимания Потом просто по нарастающей смотрела много видео про развитие беременности и женском организме. Даже смотрела лекционный материал лет 20 на ютубе, где медицинским языком объясняли анатомию женских и мужских половых органов. Мне это нравилось всегда, не было какой-то особой причины. Сама могу нащупать шейку матки у себя, это помогло при привыкании к чаши, и поэтому никогда не было страха гинеколога. Когда знаешь, как все устроено внутри, это не внушает вселенского ужаса и помогает даже при выборе врача. И с сексуальной точки зрения это очень полезно, знать свою анатомию. Ну да, согласна вообще просто. Под каждым словом можно подписаться. Да, и, кстати, в этой истории еще рассказана одна причина, почему девушки узнают, как у них устроено все внутри, это беременность. Uh-huh. И у меня пока что не было беременности, но мне кажется, если бы я ничего не знала, то беременность бы меня побудила точно узнавать, что у меня и как внутри расположено.
0: Ну, как будто бы да, но это тоже не гарантия. Как будто бы у меня был опыт общения с кем-то из покупательниц, кто даже после родов не знал, что у ретро и влагалища это разные отверстия. Так, ну давайте следующую историю я зачитаю. В детстве с другом нашли книжку какую-то, где было все написано, типа сексуального воспитания для детей, но нашли сами взрослые так и не показали в итоге. Потом не было вопросов, все и так было ясно, понятно. Достаточно подробно. Была еще какая-то книга для девочек, потом биология в школе. Приходили один раз в школу гинеколог или акушерка и медпредставитель. рассказывали про менструацию, давали пробники прокладок и тампонов, кажется. Ну вот, то есть, да, в основном дети через какие-то книжки, возможно, сейчас через интернет информацию находят. Очень мало с кем действительно говорят родители и просвещают, называют вещи своими именами. Потому что у родителей тоже нет для этого слов, и им тоже никто так, ну, не показывал пример, как это нужно сделать, как нужно поговорить со своим ребенком.
1: Mm-hmm. Ну и последняя история про то, что мы молодцы. Про шейку матки я узнала у вас в блоге, а также более подробно строение органов малого таза. Раньше представляла это как матку, плавно перетекающую вагину, а там где-то повисли яичники. Ну
0: да. Мне кажется, это вот вообще просто... Большинство женщин именно так и представляет, что как-то там что-то где-то размещается, плавно перетекает, а вот как именно все там крепится и держится. Ну, кстати, даже для меня, я не так давно, может быть года два-три назад, наконец-то открыла схему расположения мышц малого таза и всех вот этих связок, что там как поддерживается, и была в шоке тоже, блин, там оказывается столько вот так вот связок разных, все, каждый за свое отвечает, и это тоже так интересно, вот. Короче, любопытство — это хорошо, свое тело изучать — это хорошо, поэтому можно взять зеркало изучить себя, можно посмотреть видео и картинки про то, что вы не можете увидеть своими глазами. И таким образом вы просто будете лучше знать свое тело, и это вам обязательно в жизни поможет. Согласна. На этом мы, наверное, завершаем наш выпуск. Надеемся, что вам было интересно,
1: полезно. Пишите ваши комментарии, мы будем очень рады. Первые выпуски нашего подкаста вы можете послушать в аудиоформате на всех стриминговых площадках, и ссылка будет в описании к этому видео.
0: Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы больше
1: узнать про женское здоровье и менструальный цикл, и все ссылки также в описании к этому выпуску. Ставьте нам сердечки, звездочки, а также пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст и пишите комментарии. Это очень поможет нам в продвижении нашего подкаста. Всем спасибо и комфортной всем менструации. Пока-пока!